1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 오전에 어고 박원순 서울시장 연결식이 있었습니다. 네, 오전 어, 7시부터.
3: 그, 박원순 시장 연결식이 서울특별시장으로 엄수됐습니다. 그, 이제 발의는, 어 서울대병원 장례식장에서 오전 7시에 있었고요. 예. 연결식이 이제 서울시 청사에서 8시 반부터 시작이 돼서, 어 1시간 좀 남짓해서 끝났습니다. 음. 그, 연결식에는 유족하고 장례위원, 시도지사, 여당 지도부, 서울시 간부 등 이렇게 제한된 인원 100여 명 정도만 참석을 했고요. 예. 그, 코로나 방역에 협조를 하고 또 소박하게 치른다는 기조에 따라서 일반인들 조문은 허락되질 않았습니다. 그래서, 애당초 한 40분 정도 온라인 연결식을 이렇게 진행을 할 예정이었는데, 추모 네. 영상이나 뭐 추도곡 연주, 뭐 허나 이런 게 이제 시간이 좀 길어지면서, 음. 1시간 8분 정도, 예정보다 한 30분 가까이, 좀, 수녀이 돼서, 길, 길게 진행이 됐습니다. 네. 장례위원장을
2: 백낙청 서울대 명예교수가 맡았잖아요. 네, 예, 예.
3: 그렇습니다. 공동위원장으로 백낙청 서울대 명예교수하고 이해찬 민주당 대표 이제 두 분이 맡았는데요. 그래서 음. 조문사 낭독이 있었고 이에 대해서 이제 유가족을 대표해서 딸 다인 씨가 그 추모와 애도를 보내주신 모든 분들한테 진심으로 고맙다. 이렇게 답례 인사를 했습니다. 네. 오늘 뭐 앞서 말씀을 드렸지만 이게 이제 온라인으로만 이제 이제 이게 연결식이 공개가 되고 연결식에는 이제 외부인들 제한된 인원 외에는 이제 참석을 못하게 했는데, 네. 그 이제 시청사 시청 외부 이제 서울 광장에 그 지지자들 수백 명이 몰려들어서 이제 비가 오는데도 음. 한손엔 우산을 들고 한손엔는 휴대전화를 들고 이제 연결식 생중계를 보면서 이렇게 그 추모하고 애도하는 이런 시민들이 많이 예, 눈에 띄었고요. 네. 그아시한5 0 분쯤에 이제 연결식이 다 끝나고 응구차가 이제 서울 그그 화장장으로 서울 추모공원으로 이동을 하려고 하니까 지지자들이 그 애도하는 지지자들이 모여서 운구차를 막아서고 음. 시장님을 못 보낸다 이러면서 오열하는
2: 이런 광경도 연출을 하기도 했습니다. 네. 참. 착잡해요. 뭐 네. 여러 가지 상황들이 좀 있기도 하고 논란도 지금 있는 것이 현실이긴 그렇죠. 한데. 예. 예. 오후에 또 고소인 측에서 기자회견이 있다면서 그러니까 지금 그
3: 있다면서요? 피해자가 그러니까, 그러니까 이제 박원순 시장을 고소했던 그 피해 여성 그 예. 비서. 전 비서 인 그분의 이제 2차 피해에 대해서 굉장히 논란이 많지 않습니까? 그래서 오늘 그 오후에 그제 아마 피해자 측이 기자회견을 열 예정이라고 그래요. 그래서 그 피해자를 대리하는 김재련 변호사가 예. 서울 은평구에 있는 한국 여성의 전화 사무실에서 여성단체들 대표들 몇몇하고 해서 음. 아마 기자회견이 예정이 되 있고요. 현재 피해자는 관할경찰서에서 그 신변 보호 조치를 하고 있다고 그래요 그래서 네. 이제 2차 신상이 자꾸 고뭐 털리고 그래서 이제 2차 가해가 2차 피해가 예상되는 상황이기 때문에 본인이 굉장히 심적으로 불안정한 상태라고 그래요 그래서 음. 경찰이 이제 전담경찰관을 지정을 해서 그 이제 신변 보호 조치를 하고 있다. 구체적으로 어떻게 보호하고 있는지는 밝힐 수 없지만 신변 보호 조치를 하고 있다 이렇게 밝히고 있습니다. 알겠습니다.
2: 자 그리고 코로나
3: 1 9 상황도 좀 전해주시죠. 네, 코로나 상황이 더 심각해졌습니다. 지금 오늘 신규 확진자가 예순 두 명. 그런데 이제 국내 감염은 1아 명인데 해외 유입이 4 3 명으로 두배 이상 더 많아요. 해외 유입이 많네요. 네, 더 많아졌습니다. 해외 유입 이제 그래서 방역 당국이 오늘부터 이제 방역 해외 유입 환자들에 대한 방역 강화 조치를 내려서요. 음. 그, 이제, 파키스탄, 카자흐스탄, 키르기스탄, 방글라데시, 이렇게 네개 나라를 방역 강화 대상 국가로 지정을 해서, 네. 이 지역에서 입국하는 모든 외국인들은, 어, 출국하기 전 48시간 내에 발급받은 코로나19 음성 증명서를 의무적으로 제출을 해야지만 입국할 수 있도록 이렇게 이제 방역 강화 조치를 내렸고요. 네. 그 음성 확인서를 제출하더라도, 물론 이제 들어와서 다시 또 국내에서 2주간 그 시설 격리나 뭐 자가 격리를 하, 하면서 진단검사를 받아야 되는 거고요. 음. 방역대상 국가에서 오는 국내 전기항공편들은 좌석점유율을 60% 이하로 낮춰서 유지하도록 이렇게 조치를 했습니다. 네. 그리고 이제 국내 상황도 좀 만만치가 않은데 특히 이제 그 19명 가운데 10명이 서울, 광주가 6명 이렇거든요. 네. 이제 서울은 뭐 종교시설 방문판매 업체 중심으로 계속 확산이 되고 있는 상황이고 광주가 좀 특이한데 최근에 그 배드민턴 클럽에서 확진자가 다수 확인되고 있거든요. 예, 예. 근데 그, 배드민턴 동호회 회원이던 광주의 76건 확진자가 지난 1일에 확진 판정을 받았거든요. 음. 근데 그 전날, 6월 30일 날, 전남대에서 열린 동호인 대회에 출전을 했던 게 확인이 됐어요. 네. 근데 이게 본인이 진술한 게 아니고, 그 역학조사관이 동선을 추적하다가 이제 밝혀낸 거죠. 본인이 어. 진술을 안 했던 거예요. 예, 예. 그러 그러니까 근데 무증상인 상황에서 감염이 될수 있는 그런 상황인데, 그거를 진술을 안 했던 거죠. 그러니까 음. 뒤늦게 이제, 9일 뒤에 확인이 된 겁니다. 그래서 아이고. 9일 동안 그 밀접 접촉했던 사람들을 방역 당국이 추적을 못하는 상황이 벌어져서 네. 뒤늦게 이제 그 역학 조사관이 그걸 확인을 해서 그 이제 배드민턴 클럽 회원들, 그다음에 그 다음에 그가족들해서 90여 명을 이제 진단검사를 실시했는데 그 가운데 지금 현재까지 7명이 확진 판정이 나왔고 앞으로 얼마든지 더 나올 수 있는 이런 상황이. 추가로
2: 더 확진이 나올 우려가 그렇죠. 있겠군요 그렇죠. 그 이제
3: 밀접 접촉했던 사람들이 그동안 9일 동안 뭐 사우나도 가고 뭐 교회도 가고 병원도 가고 일상생활을 했단 말이죠. 그래서 아. 그 그래서 이제 밀접접촉자를 일단 90여 명으로 확정을 해서 검사를 해보니까 7명이 현재까지 확진 판정이 나온 겁니다. 더 나올 수도 있는 상황입니다.
2: 예. 예. 하나만 더 보겠습니다. 지금 내년도 최저임금 여러 가지 지금 줄다리기 협상 진행되는 걸로 알고 있습니다. 예, 그렇습니다. 그
3: 최저임금을 심의 의결하는 사회적 대화 기구가 이제 최저임금 위원인데요. 오늘 이제 8차 회의를 열어서 내년도 최저임금 음, 을 결정을 합니다. 네. 이제 그 원래 그 이제 지난번 4차 회의 때 음. 그 노동계에서는 올해 최저임금이 8,590원인데 여기서 16.4% 오른 만 원을 제시를 했고 예. 경영계는 올해보다 2.1% 삭감한 8,410원을 제시를 해서 요 간극이 컸습니다. 그래서 네. 협상이 결렬됐고 지난 9일 열린 6차 회의 때 1차 수정안을 각각 개출을 해서 노동계는 9,430원, 경영계는 8,500원 이렇게 제시를 했는데 그것마저도 역시 이제 타결 타결이안 됐죠. 그래서 오늘 오후에 이제 그 8차 회의를 열어서 내년도 최저임금은 얼마로 할 것인가 결정을 하는데 그 박준식 최저임금위원장은 아무튼 오늘 회의에서 결판을 내겠다 네. 이렇게 지금 각오를 밝히고
2: 있습니다. 네 이번에도 공익위원 쪽에서 다 결정되지 않을까 싶기도 합니다. 아니요 이제 노사가 방향?
3: 이제 타결을 해야 되는데 보통 어. 이게 최저임금 의결은 이게 회의를 들어가도 잘쉽사리 타결 이안 되고 밤샘 협상을 벌이거든요. 그래서 예. 오늘 오후부터 시작을 하면 내일 새벽쯤이나 돼야 이제 의결이 음. 될 가능성이 높은데 그래서 오늘 노측이나 사측이나 위원들이 다 2차 수정안을 가지고 오기로 했습니다. 그래서 네. 2차 수정안을 제시를 하고. 거기서 이제 타결을 보겠다는 건데 어쨌든 그 최저임금 이제 고시 최종 기한이 내년도 최저임금 고시 최종 기한이 8월 5일까지 해야 됩니다. 그래서 아. 그 5일까지 하려면 그 이제 행정 절차나 이런 걸 역산을 해보면 내일 모레까지는 결정을 해야 되거든요. 아, 그래 예, 그래서 뭐 오늘 내일 회의에서 아무튼 결판을 내겠다. 지금 음. 현재로서는 어, 8,590원하고 어, 9,430원 그, 예, 9,430원 그 사이에서 음. 절충이 되지 않을까.
2: 생각됩니다. 음. 알겠습니다. 예. 이건 제가 알려드리도록 해야 될것 같은데 비가 예. 지금 많이 오는데 경기 강원 지역 집중 호우에 따라서 장마철 아프리카 돼지열병 위험주의보가 발령 중에 있습니다. 접경 지역 오염원이 하천에서 농장으로 유입될 가능성 높다고 하니까 경기 강원 양돈 농장에서는 외출 자제, 축산 내부 소독 실시, 돼지, 음용, 돼지 음용수로 상수도 사용하는것 같은 기본 방역수칙 준수해 주시기를 부탁드린다는 지금껏 알려드리도록 하겠습니다 자 본부 뉴스 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다
4: 안녕하세요 라디오 청취 조사진입니다
2: 예, 안녕하세요
5: 아이언드래곤
4: 김웅수 김수씨 12시 20분 오태훈의 시사본부 많이 들으시나요?
5: 아주, 아주 잘 듣고 있습니다. 울리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이
2: 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 구죠
4: 오태훈의 시사분부. 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
6: 무크다블로가
4: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부.
6: 네,
2: 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가돌릴 대 국제학부의 마상현 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하십니까.
2: 예, 김여정 북한 노동당 제1부부장이 지난 금요일 새벽에 담화를 내놨습니다. 이렇게 적혀 있어요. 모르긴 몰라도 북미 회담 같은 일이 올해는 일어나지 않을 것이라고 본다. 이 발언을 어떻게 해석해야 되는 게 맞습니까?
5: 이제 최근에 그 트럼프 대통령도 이제 얘기를 했고요. 네. 북한과 미국 간에 이제 정상회담이 다시 한번그 열리는 것에 대한 그런 이제 제안 같은 게 이제 뭐 우리 정부에서도 나오고 또 미국에서도 이제 그런 의사가 토론이 되고 이제 표명이 됐지 않습니까. 네. 거기에 대한 북한 나름대로의 이제 답을 내놓은 건데요. 자기의 입장을. 근데 그북한의 지금 김혜정 부부장이 내놓은 담화 내용을 보게 되면, 당분간은, 적어도 올해까지는, 북미회담은 불가하다고 본다. 네. 이런 이제 입장을 표한 거죠. 음. 근데 이제 뭐좀 재밌는 거는 조금 애매한 구석들이 이제 있어요. 그러니까 애매해요? 예. 그러니까 뭐냐 면은안 된다고 그랬는데, 예. 아주 그냥 딱 잘라서 안 된다, 이렇게는 안 절대 하고. 절대 안 해. 이건 아니고. 이건 아니고. 예. 뭔가 조금씩 여지는 남겨놓는 듯한 그런 이제 그어 말들을 이제 써놓고 있어요. 예를 들면은 제가 좀그 텍스트를 가져왔는데요. 그또 모를 일이기도하다.
2: 아매 <웃음> 하네요. 네. 어떤
5: 네. 일이 도련일어날지 그 누구도 모르기 때문이다. 어. 이러면서 이제 얘기를 하는데 그 다음에 얘기를 쭉 보면은 예, 예. 그의 그런 그 모를 일이 발생을 하기 위해서는 그 미국과 북한의 이제 그~ 최고 지도자가 그~ 나름대로 판단과 결정을 해야 된다 이렇게 하고 또그 뒤에가 사실 제가 보기엔 제일 중요한 네. 요구 사항인 것 같은데 뭔가 미국이 결정적인 입장 변화를 보여줘야 된다 음. 그러면 모를 일이 이제 일어날 수도 있다 이런 얘기니까 이제 큰 톤으로 봐서는 이제 큰 틀로 봐서는 어~ 북미 회담은 자기네들은 할 의사가 없다 네. 이 혹시 미국이 결정적인 입장 변화를 보여준다면 그때는 혹시 가능할지 모르겠다. 음. 뭐
2: 이렇게 이제 요약을 할 수가 있겠습니다. 아예 안 해. 지금은 안 해. 근데 너네가 뭐 다른 거 갖고 오거나 뭐 이런 거면 좀 만날 수도 있을 것 같긴 한데 이 정도 아니 겠어요? 그렇습니다. 근데 사실은 이런 그 외교계 쪽 수사로
5: 봤을 때는 이게 어떤? 네, 그게 좀 궁금한 내용이기도 한데요. 예. 이 과거 북한이 뭐 이렇게 친절하게 친절하게 <웃음> 친절하게 어. 이러면은 우리 태도가 바뀔 수도 있어 이렇게까지를 잘안 했던 것같은데요그러네요이뭐 해석을 해석의 그~ 자유는 이제 뭐 미국이나 한국에나 넘겨놓고 음. 그냥 행동을 취해버리고 말고 그랬는데 네. 이번에는 나름대로는 자신들이 이렇게 하는 이렇게 이제 미국이 나오면 또는 음. 뭐그 조건이 바뀌면 그때는 다시 생각해 볼 수가 있다라는 뭐 상당히 좀 과거에 비해서는 예그좀 이례적으로 좀 친절성을 좀 보여주긴 했습니다. 그렇지만 음. 앞에서 말씀드린 대로 이제 북미 회담에 대해서는 상당히 지금 지금 자, 상태로는 부정적인 어, 입장이다 이렇게 이제 정리할
2: 수가 있겠죠. 북한으로 봐서도 고민스러운 점이 트럼프 대통령이 재선을 할수 있을까라는 측면이 하나가 있을 것 같고 그럼 트럼프가 트럼프 대통령이 재선에 도움이 된다는 전제가 이제 깔려 있는 거 아니겠어요? 북미 정상 회담이 그렇다 그러면은 뭔가를 줄수 있을까라는 두 가지 측면이 고민인 것 같을 겁니다. 그 북한이 지금 뭘줄수 있는 고민을 하는 것 같지는 않고요.
5: 그렇죠. 예, 예. 장인들이 예. 예, 미국으로부터 뭘 받을 수 있느냐를 예. 이제 고민을 하는 것 같은데 이그 담아 내용을 잘 읽어 보면은 두 가지 내용이 있어요. 하나는 트럼프 대통령 또는 트럼프 행정부와 아마 트럼프 대통령을 좀 직접적으로 얘기하는 게 맞을 것 같은데 트럼프 대통령과 다른 미국 정부 또는 미국 전체 이걸 구별해서 얘기를 합니다.
2: 아 북한이요? 네. 이번 어. 담화
5: 내용을 보면 예. 상당히 또 어, 특이한 얘기인데요. 그러니까 트럼프 대통령은. 그래도 뭔가 북한의 우호적인 해도. 그 생각을 조금이라도 갖고 있다라고 이제 보고 있고 특히 김정은 위원장과의 그 개인적인 차원에서의 친목 관계가 중요하다라는 예. 건 계속 이제 한편에서는 이제 얘기를 하는데 음. 그런데 미국 전체를 보게 되면. 과연 트럼프의 입장이 먹힐 수가 있겠냐 하는 예. 그런 또 의심도 어. 굉장히 강하게 표출을 하고 있어요. 또 예. 거기다가 이제 미국 대선 얘기를 직접적으로 하고 있지는 않지만 음. 미국 대선 이후의 상황에 대해서 장인네들은 대비할 필요가 있다는 라 네. 얘기를 또 하고 있습니다. 그러니까 트럼프와 다른 미국 음. 또는 트럼프와 보다 전반적인 미국을 구별을 하고 있고요. 네. 장인네들은 지금 트럼프 대통령이 지금 북한에 대해서 충분히 준다고도 생각을 안 하는 거고요. 그러니까 음. 트럼프 대통령이 지금 결단을 해가지고 네. 어, 북한에 대해서 굉장히 어, 전향적인 음. 조치를 취해 준다면 중대한 변화, 뭐 결정적인 변화, 뭐 이런 거를 취해 준다면 자기네들은 지금도 대화할 용의는 있다라는 네. 걸로 뭐 아주 작은 그 가능성이지만 남겨 놨고요. 어. 그런데 그걸 그렇게 크게 보고 있는 것 같지는 않아요. 어. 그리고 트럼프 대통령이 그럴 수 있다라고 보는 것 같지도 않고 어. 결정적으로 지금 어 북한이 원하는 것을 줄수 있다라고 그럴 정도의 지금 그 입장 변화를 갖고 올 거라고 생각하는 것 같지도 않고 어. 그렇지만 여전히 그 가능성을 자기도 완전히 없애고 싶은 생각은 없는 예. 이런 상태의 지금 담화가 나온 거다 이렇게 볼수가
2: 있겠습니다. 예. 그러니까 상황을 끝내는 담화는 아니고 그렇죠. 무언가 여지들은 계속 남겨있지만 그렇다고 해서 어뭘 간, 간절히 뭔가를좀 기대하는 이런 측면도 아닌 것 같아요. 니 자기네들이 원하는 건 분명하게 좀 밝혀놨고요.
5: 음. 또 지금 재밌는 것은 그 어, 하노이 회담을 다시 언급하고 그다음에 이제 그 2019년 6월 판문점 회담, 이제 약식으로 연이거 있잖아요. 그걸 또 이제 언급을 하고 있어요. 그그 그, 그 대목도 상당히 이제 그 의미심장한데 하노이에서 이제. 말하자면 북한과 어 미국 간의 제재 해제와 그리고 이제 비핵화 조치의 교환이라는 이제 등식을 가지고 회담이 열렸다면 네. 그건 이제 끝났다라는 아, 예. 얘기를 지금 해 놓고 있습니다. 그래서 판문점 2019년 판문점에서 어그 북한과 미국 간의 이제 약식 회담이 열렸 정식 어 그, 정상회담이 열렸을 때 예. 김정은 위원장이 강조했다는 게 바로 그런 그 교환이 아니라 이제는 음. 제재 해제가 문제가 아니라 북한에 대한 그 안전을 확보해 주는 거 어. 이것이 더 중요한 것이다라고 예. 강조를 했다고 합니다. 그리고 그 이후로는 자신들은 제재 해제라는 문제는 더 이상 협상을 할 의사가 전혀 없었다. 음. 이렇게 지금 정리를 하고 있어요. 네. 그러면서 이제 앞으로 지금도 마찬가지로 그 협상이 만약에 열리게 된다면 그것은 제재 해제와 비핵화의 교환 문제가 아니라 미국이 어 북한에 대한 적대시 정책을 어 철회를 하는 것을 이제 에 목표로 하고 있다라는 것을 지금 분명히 밝히고
2: 있는 상황입니다. 네, 북한은 공을 이제 미국에 던졌습니다. 그런데 뜬금없게 갑자기 이 얘기가 나왔어요 미국의 독립기념일 행사를 네. 수록한. <웃음> d v d 를 얻고 싶다라는 얘기를 막 했습니다. 마지막 예. 했거든요. 이거 음, 왜 그랬을까요? 그좀
5: 뜬금없죠. 예, 근데 예. 그왜 이런 뜬금없는 어, 걸 했을까 생각을 해 보면 일단은 그 트럼프 대통령에 대한 유화적인 제스처를 다시 한번 음. 어, 취한 것 같아요. 그니까 예. 트럼프와 그 김정은 간의 친분 관계가 뭐, 북한이 지금까지도 뭐, 크리스마스 선물을 작년에 주려고 그랬던 걸안 주고 있는 뭐, 이유다. 아, 예, 뭐, 이런 예. 얘기도 했고요. 그러니까 다시 한번그 친분 관계를 강조하는 측면도 있는 것 같고요. 어, 또 하나는, 사실은 뭐, 그, 저, 독립기념일 그 행사 관련해가지고 트럼프 대통령이 미국 국내에서는 여러 번 비판도 많이 받고 그랬지 않습니까? 음. 그러니까 그런 문제에 대해서 유화적인 제스처를 취해주해, 취, 취해주는 것이 뭔가 더욱더 북한 김일성, 아니, 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 개인적인 친분 관계를 강조하는 차원이 있는 것 같고요. 또 하나는, 네. 이거는 그냥 제 생각입니다만은, 요번 그 볼튼 그 회고록에 보면 뭐 이런 얘기 또 나오지 않습니까? 이제 2018년에 폼페이오 장관이 이제 방북을 하는데, 트럼프 대통령이 굉장히 신경을 쓴게 엘튼 존의 락켓맨이라는 아. CD를 전해줬냐, 안 전달을 했냐, 못했냐를 굉장히 챙겼다 그래요. 예, 예. 어, 어떻게 보면 은 그, 그것에 그 대한 나름대로의 또 응대가 아닌가 하는 뭐 그런 생각도 좀 얼핏 들, 들었습니다.
2: 아, 알겠습니다. 자가돌리대 국제학부 마상현 교수와 함께 외교전쟁 말씀 나누고 있는데요. 하나 주제 더 가보겠습니다. 세계무역기구 WTO 사무총장 선거막이 올랐다고 합니다. 그런데 여기에 우리나라의 유명인 산업통상자원부 통상교수 본부장이 출사표를 던졌습니다. 먼저 이 WTO 사무총장이 어떤 역할을 해요?
5: 어 일단 그 WTO라는 게 이제 세계 무역 기구인데요. 예전에 이제 그 이차 대전이 끝나고 나서 세계 무역 질서가 만들어질 때 자유 무역 질서를 이제 미국이 만들고자 하는 차원에서 사실은 WTO와 같은 기구를 만들려고 했는데 그때는 그걸 못 만들었어요. 그리고 네. 대신 관세와 그어 무역에 관한 일반 협정이라고 그래가지고 가트라고 가트. 하는 예, 예. 그 어떤 협정 형태로만 있었다가 이게 이제 1995년도에 비로소 국제기구로서 음. 어 설립이 됐습니다. 그래서 무역 자유화를 추진하고요. 또 거기에 대한 그 여러 규범들, 국제적 규범들을 만들고 하는 그런. 어 기구고요. 예. 이제 그런 기구를 이끌어가는 음. 사람이 바로 그 사무총장인 거죠.
2: 그럼 사무총장이 우리나라 사람이 된다는 건 좋은 거겠네요.
5: 매우 좋은 역할, 매우 좋은, 거예요. 매우 좋은 거죠. 특히 이제 우리가 잘 아시다시피 이제 그 통상 국가지 않습니까? 말하자면 네. 무역으로 먹고 사는 나라인 거고요. 그렇기 때문에. 그 자유주의 무역 질서가 이제 유지가 되는 것이 우리에게는 뭐 굉장히 사활적인 음. 그 이해가 걸려 있는 문제고요. 그러한 뭐 최근에 이제 뭐 여러 차원에서 이제 보험, 보호무역주의가 대두가 돼 있고 뭐 이런 이런 해가지고 우리 무역 전 세계적인 무역 질서가 상당히 흐트러지고 있는 그런 상황이기도 한데요. 한국 입장에서는 우리나라 분이 이제 그 사무총장이 돼서 WTO 사무총장이 돼서 그 통상 질서, 무역 질서를 안정화시키고 한다는 역할하는 것은 우리 이익에도 부합이 될 뿐만이 아니라 국제 사회의 이익에 우리가 크게 기여하는 그런 또 계기가 될 거라고 생각합니다.
2: 국제기구 수장 뽑는데 보면은. 여러 가지 것들을 챙겨보고 또 검토하더라고요. 뭐, 대륙 간의 안배 같은 것들도 있고, 전직 회장이 뭐 어떤 인물이면 거기에 좀 차이를 둔다거나, 여러 가지 남녀 성비 이런 것들 다 따진다고 하는데, 단순히 일회성으로 투표해서 끝나는 게 아니라면서요? 어,
5: 이번 그 WTO 사무총장 경우에는 지금 여덟 분의 후보가 지금 나와 있다고 그러는데, 네. 계속 이제 그 정견 발표하고 이제 여론 조사를 하고 선호도 조사를 하고 이래 가지고 한 명씩 이제 그 탈락을 시켜냅니다 최저 그 선호 자가한
2: 아, 번에 결정하는 게 아니고요. 한 번에 되는
5: 게 아니고요. 계속 예. 계속해서 이제 그어한 명씩 한 명씩 떨궈 나가는 최후의 승자가 그렇습니다. 어, 뭐 최, 최후에 이제 누가 남으면 어. 그분을 이제 단일 후보로 해서 만장일치로 추대하는 아, 뭐 이런 형식이라고 그러니까 어, 어떻게 보면 그 일반적인 선거하고는 좀 다르죠. 네. 네. 그래서 좀 시간도 좀 오래 걸릴 수가 있고요. 보통 한 6개월 이상 걸린다 그럽니다. 그 절차가. 아, 그래요? 6개월이나 걸려요? 예, 예. 6개월 이상. 어. 아, 근데 이제 이번 경우에는 지금 현그 사무총장이 8월까지 이제 하겠다 이렇게 아. 해놨기 때문에 네. 어, 이게 지금 7월이니까 사실 한달 정도 한두달 정도밖에 안 남았잖아요. 그래서 음. 6개월까지 하게 되면은 그 사무총장이 공석으로 너무 오래 이제 남아 있어야 되기 때문에 좀그 절차를 좀 단축할 가능성은 없지 않은데 네. 아무튼 그렇다 그래도 이 기본적으로 그 선출의 절차가 방식이 있기 때문에 음. 시간은 좀 걸릴 것 같습니다.
2: 예. 앞서서 8명이 지금 출사표 던졌다고 하셨잖아요. 지금 우리 유명희 본부장은 여성이고 좀 어떤 의미가 있을까 싶고 가능성은 어떻게 보세요? 어, 글쎄뭐 우리가 사실은 이번이
5: 이제 세 번째 도전인데요. 1994년도에 당시 이제 김철수 상공부 장관이 한번 도전을 하셨고 2012년도에는 박태호 당시 이제 통상교섭본부장께서 이제 도전을 했다가 이제 고배를 마셨는데 이제 세 번째 도전입니다 유명이 통상교섭본부장의 경우에 근데 지금 보게 되면은 우선은 좀8명 후보 중에 가장 좀 두각을 나타내는 후보는 나이지리아 출신 후보인 모양이에요. 네. 이분은 이제 그 나이지리아에서 이제 장관도 강요도 거쳤고 음. 또 무엇보다도 이제 그 세계은행 그래서 상당히 오랜 기간 동안 그, 어, 경력을 가지고 아. 있어서, 뭐 어떻게 보면은, 이제 뭐, 세계은행이 또꼭 WTO는 아니지만, 네. 어이 국제기구의 그, 어, 그, 서클 안에서 음. 상당히 이제 지명도가 있는, 어, 분인 것 같고요. 또 그분들도 여성이세요. 네. 그래서, 뭐, 요번에는 좀 여성 후보를 뭐, 예를 들어서 좀 뽑아야 되지 않느냐, 이런 음. 그, 어, 여론이 형성되게 된다 하더라도, 네. 유명히 본부장하고 이제 어떻게 보면 경합 을 버릴 수 있는 그런 위치에 또 그분도 서 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
2: 마지막으로 짧게 좀 여쭤볼게요. 네. 일본이 이거 막으려고 노력한다면서요.
5: 일본이 상당히 불편해하는 것 같습니다. 그래서 어. 뭐그 한국 후보 뭐 일본은 이번에 따로 후보를 내지는 않았는데요. 음. 그 한국, 후보가, 한국 후보가 나와서 이제 사무총장이 되는 것에 대해서 좀 껄끄럽게 생각을 하는 모양이에요. 뭐 네. 지금 현재 유명희 본부장이 어떻게 보면 이제 지휘를 해서 지금 WTO에 한일 간의 그 일본의 우려에 대한 그 수출 규제 음. 이것을 지금 제소한 상태고 아, 예, 예. 뭐 그런 문제도 있고 그래서 일본으로서는 좀 껄끄럽게 생각을 하는 것 같고요. 이제 문제가 되는 것은 일본이 그또 국제사회 이제 여러 이제 국가들 역 164개 그 회원국이 있는데. 그 회원국들이 어떤 표를 던지느냐에 대해서 나름대로 일본이 또 러비를 하고 있을 그런 가능성이 있기 때문에 좀 껄끄러운 상황입니다
2: 음, 알겠습니다 6개월까지는 안 걸릴 수도 있지만 그럼에도 불구하고 아직 시간은 좀 있을 것 같으니까 계속해서 좀 살펴보도록 하겠습니다 그렇습니다 외교전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 고 박원순 서울시장의 연결식이 오늘 서울시 청사에서 엄수됐습니다. 장내위 공동위원장인 백낙청 서울대 명예교수는 지금은 애도와 추모의 시간이라며 공인으로서의 평가는 애도가 끝난 뒤 본격적으로 시작될 수 있을 것이라고 말했습니다. 정부는 70대책 발표 후 다주택자가 주택을 처분하는 대신 배우자, 자녀 등에게 증여하는 우회로를 택할 수 있다는 지적이 나오는 데 대해 증여 시 취득세율을 인상하는 방안 등 보완책을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 정부가 발표한 70부동산 대책과 관련해 입법을 서둘러 이번 7월 국회에는 모든 것이 처리되도록 노력할 것이라고 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 최근 정부가 내놓은 부동산 대책과 관련해 세제만 갖고 부동산을 억제하려는 조치가 성공 가능성이 있는지 매우 회의가 된다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
7: 날씨 정보입니다. 경상남북도에는 지금도 다소 강한 비가 쏟아지고 있고, 경북 남부 내륙과 경상 해안에는 호우특보가 발효 중입니다. 이와 함께 홍수주의보도 곳곳에 내려져 있는데요. 낙동강 인근 문경시, 섬진강 인근 곡성군, 갑천 인근 대전지역, 황룡강 인근 광주와 나주시에 홍수주의보가 계속 발효 중입니다. 다행히 낙동강 유역 산천궁 지점은 수위가 점점 낮아지고 있어서 함양과 산천 내려진 홍수 주의보는 해제가 됐습니다. 비는 내일까지 이어지겠습니다. 앞으로 강원 영동과 경북 동해안에 50에서 100mm, 경남과 울릉도 독도에는 30에서 80mm, 그 밖의 지방에는 10에서 50mm의 비가 더 내릴 전망이고 집중호우가 예상되는 강원 영동과 경상도 지역은 비 피해가 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 또 해안과 제주도는 내일까지 바람도 매우 강하게 불겠습니다. 현재 서울의 기온은 19.5도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS
1: 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 이시각 교통 정보입니다. 부산 지역에 또다시 많은 비가 집중되면서 도로가 침수된 일곱 곳에서 차량이 통제되고 있습니다. 동래구 온천천 수위 상승으로 현재 연안교와 세병교, 수연교 하부 도로가 통제되고 있고요. 금정구 영락공원 굴다리도 물에 잠겼습니다. 또 기장군 기장해양정수센터 앞 500m 구간과 세월교, 북구 덕천 배수장 인근 도로도 침수돼서요. 양방향 통행이 막힌 상태입니다. 도로 이용에 참고하시고요. 곳곳에서 사고도 많이 나고 있는데요. 광주 대구고속도로는 대구 방향 고령 부근 2 차로와 갓길에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 전방 주시 잘하면서 안전하게 통과하시고요. 수도권에서는 평택 시흥고속도로 시흥 방향 송산마도 일대 8km 정체가 사고 영향고요 경인고속도로 인천 방면 인천 요금소 부근 3, 4, 5 차로에서 사고 처리가 계속되고 있어서요. 3km 구간 정체가 극심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논술위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언라이브 윤희웅 여론분석센터장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 고 박원순 서울시장 장례 절차가 오늘 마무리됐습니다. 오전에 발인이 있었고 온라인 연결식도 있었는데요. 시사고말리에서 지난주에 저희가 뭐 국회 얘기 많이 하고 뭐 여러 가지 뭐 인사 네. 문제 다뤘지만 이 상황을 두 분과 말씀 나눌 줄은 정말 꿈에도 생각 못 했습니다. 네. 어떻게 보셨습니까?
0: 저는 처음에 이 속보 뜰때 가짜뉴스인 줄 알았어요. 네. 도저히 뭐 믿기지가 않아서 어, 결국 이제 이참 대권을 준비하시던 참이 서울시장께서 이렇게 극단적인 선택을 하실까라는 그런 여러 가지 의문이 있고 또그 이후에 이쯤 주말 사이에 정말 많은 논쟁들이 지금 벌어졌지 않습니까? 네. 특히 이 사건 같은 경우는 물론 뭐 아직까지 직접적인 연관 관계는 뭐 없습니다만은. 어쨌거나 고소인이 있었고 또, 어, 박원 시장은 나름대로 또 시민운동 쪽에서 나름대로 이제 그동안에 많은 업적과 특히 또 여성 인권 문제에 특별히 관심을 보여왔던 분이기 때문에 더 충격적인 것 같습니다. 음. 이제 그러다 보니 아마 오늘 2시에 이제 이 고소인의 변호인이 이제 기자회견을 한다고 하는데요. 어떤 내용을 밝히는지 모르겠지만 한편으로 보면 참 조심스러운 것 같아요. 결국 그 분의, 그러니까 이 박원시장에 살아왔던 어떤 업적 부분은 또 업적대로 평가를 해야겠지만 그러나 또이 고소인이 분명히 있는 상황에서 이 네. 피해자에 대한 또 우리가 인권도 생각 분명히 해야 되는 것이고 또 이것이 그동안 벌어졌던 안희정 뭐 오고돈 시장이라든지 이런 일련의 어떤 연장선상이 있다고 한다면 정말 우리 사회가 이 문제를 어떻게 해야 될 것인가의 문제, 음. 특히 이제 권력을 가진 사람의 어떤 행태, 이런 것들을 특히 이제 이 문제를 접하는 방식, 접근하는 방식이 아마 지난 주말 동안 많은 아마 그 국민들도 저도 집에서 이 문제와 관련해서 많은 토론을 했고 또 주변에서 보면 조문을 가야 되냐 말아야 되냐 놓고 상당히 많은 경론들을 벌였던 것 같아요. 각 가정 등에서. 그만큼 지금 이게 어떤 면서 보면 참이권혹스러운 입장이지만 또 이거는 그냥 묻고 넘어갈 수 없는 뭐 그런 상황인 것 같습니다.
2: 권혹스럽지만 묻고 넘어갈 수 없는 상황이다라고 말씀해 주셨는데. 음. 윤희용 음. 사태장께서는
6: 그러니까 우리 사회가 사실은 이제 뭐 어떤 인물이 이렇게 이제 타결을 하게 될 경우에는 차분한 대응들이 과거에는 좀 있는 분위기 있었는데 최근에는 어 이것이 정치적인 소재로 또 이념적인 대결 소재로 이제 활용되면서 어그 사건이 이제 훨씬 더 이제 사회적으로 커지게 되는 좀 약간 극단의 의견들이 대립되는 이 차분하게 좀 과거와는 다르게. 하는 분위기가 형성됐다는 점이 이번에 좀 명확히 드러난 점이 있겠고요. 또한 가지는 우리 사회가 이게 생명이 이제 중요한 부분인데 어, 사회적 존재로 또 명분을 중시하는 사회로서 본인의 어, 사회적 위치, 사회적 존재로서 살아갔을 때 그것에 흠집이 생기게 될 경우에는 아, 본인이 사회적 존재로서 의미를 이제 잃어버리게 되면서 인생을 끝마치는 그러니까 순수한 개인으로서의 삶은 중요하다고 하는 한국적 사회 인식이 부족하고, 외부로 드러나는 모습, 그 모습이 어떠한 사건으로 인해서 흠결이 됐을 때 본인이 부정당할 수 밖에 없는, 그래서 부정, 스스로 이제 부정하게 돼서 이렇게 비극적인 선택을 하게 되는 이런 흐름들이 최근에 좀 사회적으로 많아진 것 같아요. 그래서 어. 실제적으로, 어, 한국 사회에서 좀 어, 인간 개인이 중요하고 개인의 생명이 중요하다. 그래서 음. 어떤 문제 생기면 그 삶은 삶대로 있는 것이니까 그것을 사과하거나 아니면 그것에 대한 법적 처벌은 따로 받는 것이고. 그런데 꼭 이렇게 극단적인 선택들을 함으로써 사회에 이제 충격을 주고 트라우마를 남겨야 할 것인가 이런 부분 좀 생각하게 해보는 시간이었습니다. 네. 오늘 오전에 뭐
2: 여러 언론들 제목 뽑아 놓은 걸 보니까 조문 전국, 이렇게 해서 박원순, 백선엽, 이렇게 적어 놨습니다. 잠시 뒤에 음. 이제 그이 백선엽 고예배역 대장 관련해서도 좀 말씀을 좀 나누겠습니다만, 지금 뭐 2차 가해, 2차 피해, 그리고 조문을 해야 되느냐 말아야 되느냐, 뭐 여기에 대한 얘기들 계속 지금 주말 사이에 뜨거운 논란으로 되어 있습니다. 정치권까지도 이게 좀 비어가 됐었고, 또 정의당 일부 의원들에 대한 내용들, 또 아들 병역 문제 관련돼서 또 SNS에서 또 글을 또 통합당 배현진 의원이 올려놨기 때문에 이부분좀 전반적으로 봐서
0: 어떻게 보시는지
2: 좀 말씀드리겠습니다.
0: 사실 저는 이제, 어, 이게 이제 촉발이 된 게, 어, 서울시 측에서 서울 특별시장으로 한다. 네. 이 문제 때문에 사실은 이제 논쟁이 상당히 촉발이 됐지 않습니까. 저 개인적으로는, 어, 이 박원 시장의 유서라든지 예전에 2002년도에 본인이 남겨진 유서가 있어요. 예, 예. 그때 미리 썼던 유서를 보면 일체 부고도 하지 말라 그리고 조용히 치러 달라 이런 이야기가 있습니다. 이번 어, 그 유서 같은 경우도 음. 이제 가족들에 대한 미안함들을 이제 표시를 했는데요. 이제 그런 걸 보면 저는 이, 이번 이 같은 경우는 가족장을 했으면 어떨까라는 좀 생각이 들었어요. 음. 왜냐하면 워낙 논쟁적인 주제가 이 사안 이 있는 거 아니겠습니까? 이제 그러면서 볼 때는 우리 시민들 입장에서 볼 때는. 불편함을 가질 수밖에 없고 또이 상황을 물론 고소인은 어떻게 볼 것인가에 대한 그 우리가 그 해야 되거든요. 왜냐하면 우리가 몇년 전부터. 미투 운동이 이제 사회적으로 이제 상당히 파문을 일으켰지 않습니까? 즉 그동안 권력 때문에 또 어떤 면에서 보면 이제 권위 때문에 억눌려왔던 여성들의 어떤 피해라든지 이런 것들이 실제로 미투 운동을 통해서 용기를 가지게 됐고 세상을 향해서 이렇게 됐다라고 이제 외치면서 특히 여성 인권 문제가 가장 부각이 됐지 않습니까? 뭐 미국이나 우리 사회도 마찬가지지만 상당히 홍역을 거쳤죠. 그만큼 어떤 면에서 보면 이전에서 우리 사회가 그동안 성장 논리라든지, 권력에 대한 논리라든지, 이것 때문에 묻혀왔던 것들. 그러니까 개인의 삶 자체가 굉장히 중요하게 이제 부각이 된 거죠. 그러면서 그 개인의 삶 자체가 존중돼야 된다는 이제 공통적인 인식이 있는 거 아니겠습니까? 그렇다라면, 분명히 이런 부분은 좀 감안해야 될 필요성이 있었는데, 그런 문제와 함께 또 민주당 일각에서 또 지지자 일각에서 어, 너무나 일단 예를 들어서 이, 어, 방 시장의 어떤 죽음을 좀 미워하는 듯한 이런 분위기들 또 고소인에 대해서 굉장히 어떤 뭐좀 비난이나 혐오하는 이야기들 이런 것이 상당히 지금 어, 눈살을 찌푸리게한건 분명한 것 같습니다. 그래서 결국은 이번 같은 경우는 좀 저는 어, 좀 조용하게 어떤 좀 치렀으면 좋았을 뻔 했는데 물론 뭐 이렇게 오늘 뭐장년에 치렀습니다만은 그 후유증 자체는 계속 좀 남을 것 같습니다.
2: 윤희영 사태장께서는
6: 이런 일들이 좀 많이 있었고, 앞으로도 또 있을 수도 있는 상황이긴 한데요. 뭐냐면은 어떤 이제 사회적인 인물의 죽음, 그 다음에 그것과 관련된 어떤 의혹들, 이런 것들이 이제 있는 것인데, 그러면 그것이 이제 사회적으로 파장을 일으키거나 국민들에게 이제 혼란을 주고, 사회 갈등을 야기하는 흐름으로 가는 것들이 지금 이제 반기되어 있는 측면이 있는데, 어 일정 정도 책임이 있는 어떤 정당의 뭐 지도부라든가 어, 어들이 얘기할 때 초반에 얘기할 때좀 신중하게 이런 것들을 얘기하면 좋을 것 같아요. 그러니까 정당에서 나오는 모든 메시지들은 그 지지자들에게 어떤 시그널로 전달이 되는 것이거든요. 거기에 맞춰서 행동해도 된다 또는 행동할 수 있다라고 하는 시그널로 전달되는 것인데 그러면 여당 입장에서 아, 이번 사안의 의혹은 분명하게 할수 있는 한에서 규명을 이후라도 하고 어 일단 지금은 제 조문에 좀 집중하겠다라고 하는 분명한 이제 대표적인 메시지가 나온다거나 또는 야당에서도 그것을 여당에서 또는 뭐를 잘못했느니 이 문제가 있다는 등 이것을 쟁점화하기보다는 어, 또 마찬가지로 어그 문제들을 중요시하고 다만 이것은 또 조문에 우리가 인간적 예의를 갖출 것은 갖추겠다라고 하는 것들을 함으로써 사회적으로 갈등이 이럴지 않도록 대응을 할수 충분히 할수 있다고 보거든요. 국민들이 그것을 듣게 되면 거기에 맞추어서 어 사람 인식하고 행동을 할수있으려라 보는데 어 사람들의 또는 적극적인 어떤 지지자들의 과잉 행보들을 부추기는 듯하게 발언이 나오게 됨으로써 이것이 더 커지게 됐다. 저는 미디어의 책임도 있다고 봅니다. 네. 뭐냐하면 이 사안들 나오게 되면 양쪽에어뭐극렬한 지지자들의 입장들이 극명히 갈릴 수밖에 없잖아요. 음. 그러면 거기 에 감정에 치우쳐 있기 때문에 매우 극단적인 표현들이 있을 텐데 네. 그것들을 다시 기사화를 해서 오히려 대쟁점을 아. 만드는 것입니다. 그러면 그것은 어, 이런 이제 사, 비극적인 사안들 또 논란 있는 사안들에 대해서 미디어가 어떤 이런 갈등을 중재하고 좀 바람직한 해법을 찾는데 기여를 해야 되는 것인데 오히려 악화시키는 절대적인 기여를 하고 있기 때문에 음. 이번 기회에 이런 이제 정당이라든가 책임 있는 분들의 발언, 처음에 메시지라든가 또 미디어에서의 이런 것 보도할 때의 행태 이런 것들도 전반적인 좀 점검을 하고 좀 넘어갔으면 좋겠습니다.
2: 네, 이 공방 조문 공방이라고 이제 음. 불렸습니다만 지난 11일 밤 발사를 한고 그 백선엽 예비역 대장을 두고도 이제 이 문제가 불거졌습니다. 육이5 전쟁 영웅이면서 친일 행적을 했다는 게 상반전 상반된 입장에 좀 핵심이 이유가 되지 않을까 싶은데 여기에 대해서도 좀 의견을 듣도록 하겠습니다. 이현정 기자님께서 네. 먼저 말씀해
0: 주시죠. 저는 뭐한 인물을 평가할 때 어, 종합적으로 좀 평가를 해야 된다는 생각이 들어요. 네. 어떤 뭐 사람이든지 다 공과 과가 있는 거 아니겠습니까? 이제 그렇지만 이제 얼마나만큼 공이 많은 것인지 이런 부분들을 좀 종합적으로 판단해서 어, 결론 내려될 것인데 이 백선엽 장군은 아시겠지만. 어, 우리의 창군 멤버입니다. 어, 그리고 또, 어, 이제 이분이 이제 그 일제시대에 만주군관학교를 들어가서 간도특설대라는 데서 이제 그 장교로 일을 하셨어요. 이제 그러다가 이제 그 우리가 어, 이 해방되고 난 다음에 한국군의 창군 멤버가 돼서 어, 특히 이제 3 3살에이저 장군이, 사성 장군이 됩니다. 음. 이제 그리고 또 일군 단장을 하셨고요. 이제 그렇다 보니까, 어, 지금 이 특히 우리가 아시겠지만, 어, 6.25 전쟁 때 다부동 전투라고 뭐다 기억하실 겁니다. 이 다부동 전투에서 결국은 이 마지막까지 저항선을 막아낸 그런 업적이 있는 거거든요. 이 특히 김일성 같은 경우는 당시에 전차를 <웃음> 한 100여 대 정도 소련으로부터 지원받아서 왔는데 우리는 전차 한 대도 없었어요. 그러니까 8월 15일 날 부산에서 이제 어떤 면에서 보면 이제 전쟁 승리를 기념하겠다는 그 계획에 따라서 내려왔고 파죽지세로 왔죠. 사실 다부동전투에서 버텨주지 않았으면 사실 아마 인천 상륙작전도 없었을 겁니다. 아마 우리 뭐 전쟁 연구하시면 다 그렇고 그리고 또 평양에도 가장 먼저 진격을 했고요. 사실 우리 지금의 대한민국이 있는데 결정적인 역할을 한 분이지 않습니까? 자 그렇다면 또 그거는 그대로 저는 평가를 분명히 해야 된다는 생각이 들어요 네. 이 현충원이 어떻게 생겼습니까 결국은 그 전쟁에 했던 영웅들을 우리가 어떤 모시기 위해서 지금 동작동 국립묘지가 만들어졌거든요 그러면 뭐 물론 뭐 친일에 대한 논란은 피해갈 수는 없습니다 그러나 이걸 좀 종합적으로 봐야 되는데 너무나 이과 부분만 집중적으로 봐서 음. 이 사람은 친일파다 네. 민족의 반역자다 뭐 이런 식으로 평가하는 건이건는 저는 당치 않다고 봅니다 과연 그렇다면 지금의 우리가 누르고 있는 대한민국이라는 게 과연 어떤 면에서 보면 우리가 식민지 이런 그 책임이란 게 어떤 한 사람만의 책임이겠습니까 또 대한민국이 지금 있는 것들이 어떤 면에서 보면 그, 그분의 기여도 충분히 있는 것이기 때문에 네. 우리가 또기야될 것은 기야 되는 측면이 있는 것이거든요 음. 그런 문제 본다면 이와 둘러싼 여러 가지 <웃음> 지금 뭐~ 이~ 안장과 둘러싼 논쟁 자체가 저는 참 이게 예전에 한번 그~ 김대중 대통령이 당선되고 난 다음에 전직 대통령을 다 청와대로 불렀어요. 본인하고 사실2인연안 좋은 사람도 많죠. 이제 그것이 가장 도 국민 화합의 그런 의미가 있는 것인데, 저도 이 부분을 좀 이렇게 승화됐으면 하는 그런 느낌이 있습니다.
2: 네. 5일간 육군장으로 치르고 음. 지금 대전 현충원으로 안장한다는 음. 것으로 알고 있습니다. 예, 예, 입장 주십시오. 어~
6: 지금 아무튼 이 문제에 이념 간 갈등이 지금 시각에 극명하게 갈리는 것인데, 어, 우리, 연종위원님 말씀하신, 이제, 그런 시각이 있는 것이고, 진보에서는 사실 이제 이 문제를 상당히 싸늘하게 바라보는, 이제, 이유, 이유는 이것이 사실은 단순하게, 어, 이제 6.25 전쟁에서, 어쨌든, 대한민국을 위해서, 어, 어쨌든, 뭐, 희생했던, 뭐, 살아있습니다만은, 당시에 이제, 접, 업적을 냈던 인물에 대한, 이제, 평가들을 부정하는 것은 아니라고 보여지는데, 어, 대한민국 사회 지금 해결되지 않은 논란들이 이제 건국절 논란이 있고 또는 이제 박정희 정부에 대한 평가 논란도 이제 있는 것인데 이게 연결되어 있는 측면이 있겠습니다. 왜냐하면, 음. 어, 그 이전에 어, 대한민국이란 나라를 지키기 위해서 이제 이게 공을 세운 인물에 대한 평가인 것인데, 어, 그 이전에 어쨌든 간도 특설대가 어, 항일 운동을 어쨌든 어, 위대해서 탄압을 했던 단체는 틀림없는 사실인 것이기 때문에. 네. 그리고 이미 이제, 어, 이런, 어, 항일 단체들에서는, 뭐, 광복회 등에서는 그런 이제 부정적인 뭐, 메시지들을 내놓고 있는 상황이었고, 꾸준히 내왔던 상황이기 때문에 그것을 또 외면할 수 없는 측면이 있겠고. 또한 가지는, 어, 이 백선엽, 어, 장군이, 어, 이제 46년부터 한국군에 이제 근무를 하게 됐는데, 이제 49년 돼가지고는 어떤 사건이 있었냐면, 이제 박정, 당시에 이제, 박정희 소령 남노당과 관련돼 있다고 해서 어 사형이 구형되는데 이제 그것을 이제 살려주게 되는 구하는 이제 역할들 또한 것이기 때문에 박정희 정부에서 나름 이제 장관도 하고 했거든요 음. 그러니까 사실 이 문제는 한국 사회에서 해결되지 않은 이제 일제 때부터 그다음에 한국 전쟁과 또는 박정희 정부까지 다 연결돼 있는 이 사안들 첩첩히좀 쌓여 있는 것이어서 진보의 진영에서 아마 이 사안을 그렇게 이제 유연하게 바라보지 못하는 배경들이 많이 깔려 있는 것이라고 할수 있을 텐데요. 어 지금 이제 뭐 시간들이 많이 이제 지나고는 있습니다만은 어쨌든 우리 역사에서 이런 문제들을 해결을 해야 되긴 할 터인데 지금 다만 저도 이렇게 생각합니다. 지금 대전 현충원에 이제 안장하기로 했잖아요. 네. 그런데 사실 대전 현충원과 뭐 동작동 국립현충원이 물론 서울에 있고 지방에 있는 문제는 있지만 격이 예. 다른 것은 아니거든요. 예. 어 그래서 어, 서울 동작 현충원이 이제 만장이 된 상황이기 때문에 대전으로 이제 간것간 간 것인데 이것을 예우가 하지 예우를 하지 않은 것이다라고 해서 부정한 것처럼 어, 쟁점화를 다시 또 하게 돼서 어, 정치적인 갈등 또 사람들의 갈등을 또 어, 촉발시키고 확장시키는 것 그것도 또. 저는 문제가 있어서 어느 정도 이제 감안하고 하면서 사회적 타협을 이루는 방안들에 대해서 고민을 할 필요가 있지. 이렇게 또 정치쟁점을 관도하게 하는 것은 좀 문제가 있다고 보고, 왜냐하면 여권에 있은 인사들도 대통령도 조화를 보내고, 여권 인사들도 조문을 이제 하긴 했거든요. 이하천 대표도. 그런 부분에 대해서도, 어, 그러면은 긍정적으로 평가하는 부분에 대해서 비중 있게 우리가 보도하고 인식할 수 있는 것이잖아요. 그러니까 그런 것들은 아예 외면해 버리고 싸움하고 있다. 무시하고 있다. 이렇게만 하게 되는 것은 저는 바람직한 형태는 아니라고 생각됩니다. 음, 알겠습니다.
2: 자, 시사구말리, 이현종 문화일보 논설위원, 유니용 오피니언 라이브, 여론 분석센터장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 청취자 장숙희님, 서울시장 위치에 있는 분이라면 진실을 밝히기 위해 노력하거나 아니면 진실하게 사과하고 죄를 받거나 했어야 합니다. 죽음을 택한 것은 잘못된 일입니다. 최혜자님, 조용히 가족장 치렀다면 더 좋지 않았을까 싶은데요. 마지막까지 논란이 있다는 것이 안타깝습니다. STH님, 피해 여성의 입장 중요합니다. 그리고 박원순 시장은 추모받을 만한 삶을 사신분이라고 생각합니다. 공은 공대로 인정하고, 과는 과도를 평가했으면 좋겠습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 아, 최근 들어서 좀 갈등이 좀 많이 좀 부각되는 것 같아서 좀 우리 사회가 답답한 느낌이 들기도 하고, 뭐라고 얘기하기도 참 어려운 부분들이 좀 있어서 고민이기도 한데요. 정치권 현안들을 살펴보겠습니다. 4 1로 총선이었고, 뭐, 국회 <웃음> 열렸고, 하지만 지금 개원식도 지금. 그렇죠. 하지 못하고 있습니다. 역대 가장 늦게 개원식을 하게 되는 21대 국회라면서요?
0: 네. 사실 뭐 지금 상황에서 뭐 개원식이 필요할까라는 또 생각도 솔직히 있어요.
2: 근데 개원식은 어떤 의미인 거예요 이게? 그러니까
0: 뭐 아무래도 이제 공식적으로 선서를 하는 거죠. 국회의원으로서 음. 이제 하겠다는 선서와 함께 원래 개원식 때는 이제 대통령이 오셔서 또 이렇게 연설하기도 합니다.
2: 아 국회에서 대통령이 와서 연설을 한다? 그렇죠. 그래서 이제 때. 21대
0: 국회가 어. 본격적으로 하고 또 이제 국회의원들 전부 다 손들고 선서하고 아주 유명한 이야기 있지 않습니까 그 유시민 이사장 같은 경우는 그때 왔을 때 캐주얼, 캐주얼 모임고 와서 돈에 뭐 그런 식의 이제 아마 형식적인 문제죠. 그런데 이제 실질적으로는 지금 뭐 이미 국회가 상당히 좀 파행을 겪었으니까요. 과연 개헌식이할 거냐 할 거냐 할 거냐는 저는 뭐별 중요한 문제가 아닌데 문제는 지금 일단 상임위를 지금 빨리 정상 가동시켜야 될 필요가 있어요 예. 지금 이제 문제는 뭐냐면 사실은 어 야당에서 지금 국회 부의장을 일단 지금 받지 않겠다 음. 정지석 의원이 하지 않겠다 이야기를 해서 네. 이 국회 부의장이 안 되면 지금 정보위가 구성이 되기 어렵습니다
2: 정보위에 지금 그 박지원 국정원 후보자의 인사청문회가 있어요 네, 그도 넘어가 있죠 예, 예. 그러니까
0: 그러다 보니 지금 이 국회 부의장이 사실은 이제 야당 돼야지 이만의 정보위가 구성이 되는 거거든요. 그 위원장을 선임을 해서 이제 그게 지금 걸려 있고요. 나머지도 사실은 지금 현안들이 굉장히 많습니다. 지금 아시겠지만 부동산 문제 그다음에 지금 그 최숙현 선수 문제라든지 등등 지금 각 사안들이 또 검찰 문제라든지 굉장히 많거든요. 저는 그래서 야당이 일단 들어가기로 했으면 음. 빨리 들어가서 뭔가 좀 이제는 실력을 보여줄 필요가 있다. 네. 그리고 이 문제에 대한 국민적인 어떤 여론과 이런 지적 부분들을 충분히 해야할 필요가 있는데 저는 왜 자꾸 이렇게 어떻면서 뭉개는지 모르겠어요.
2: 야당이 뭉개고 있다. 그렇죠.
0: 왜냐하면 지금 어. 사실은 그랬으면 국회 예. 부의장 같은 경우도 다른 상임위원 같은 경우는 뭐안 맞는 거야 뭐 끝난 거지만 지금 그거 가지고 지금 논쟁할 땐잘 아니지 않습니까 아. 그러니까 그러면 빨리 구성을 해서 들어가서 지금 국민들이 지금 이~ 그~ 궁금해하는 뭐 문제들이 너무 많잖아요 예. 지금 부동산에2 2 번이나 발표가 됐는데 집값이 안정이 안 되고 있는 상황 아니겠습니까 최승현 선수 저거 문제도 지금 심각한 문제죠 빨리 이런 문제를 좀여 야당의 어떤 입장에 좀 이야기를 해주고 음. 지금 뭐 당장 또 이~ 방원 시장 문제도 있습니다만은 저는 그래서 야당이 더 이상 어떤 뭐 이런 거 다른 거 가지고 이 뭔가 지금 공수처 문제도 지금 사실 걸려 있어요. 이제 그런 거기 때문에 뭔가 끌려고 하는 뭐 의도는 알겠습니다만은 네. 그러나 지금은 그럴 때가 저는 아니다고 봅니다. 그 구체적으로 끌려는 의도가 뭐 뭐라고 그러세요? 뭐냐면 공수처장을 지금 백동영이 아, 7월 15일까지 임명을 하라고 그랬잖아요. 예, 뭔가 해달라고 그랬잖아요. 예. 그러면 야당 이 일단 여기 들어가면 공수처라는 같은 경우 야당이 두 명을 이제 선임을 해야 됩니다. 예. 오늘 민주당 쪽에서는 천을했어요 했습니다. 그러면 네. 여기에 어떤 면서 끌려가면 일단은 프로세스가 진행이 되어 나가야 되는 거예요. 이제 그런 음. 면에서 본다면 야당 입장에서는 최대한 하여튼 상황을 좀 끌어서. 공수처장 임명을 좀 발족을 좀 늦추겠다는 아마 의도는 솔직히 있는 것 같아요. 네. 그렇지만 어차피 뜨는 공수처입니다. 자, 그러면 저는 이거 끌어봤자 어차피 나중에 될 거기 때문에 이게 과연 국민한테 실익이 있겠는가라는 생각이 들어요.
6: 네, 윤희영 센터장께서는요. 네. 네, 뭐, 마찬가지죠. 그걸 뭐, 지금 야당이, 야당 목소리는 이번 이제, 뭐, 백선협 장군 관련해서 또는 박원순 서울시장 관련해가지고 야당의 입장들이 많이 나왔잖아요. 적극적으로. 그렇다면, 어, 이제 의회 내에 들어가서, 원내에 네. 들어가서 역할을 하면서 또그 안에서, 어, 목소리를 내면서 바람직한 사회 방향에 대한 것이나 어떤 정책, 어, 에 대해서 어떤 법안에 대해서 의견들을 내는 것이 뭐 순리라고 보고 저는 뭐 말씀하신 대로 우려하시긴 합니다만은 어, 지금 이제 이런 분위기 상에서 어쨌든 정치적으로도 어, 들어가서 목소리를 내는 것이 타당하다라고 하는. 어 당내 이제 기류가 생길 가능성이 있고, 그러면서 지금 어떻게 보면 야당이 어 이제 원내 에 들어가지 않고 장에 있던 상황에서 들어갈 수 있는 지금 이제 뭐 명분을 갖는 시기가 됐다고 생각돼요. 지금 네. 들어가더라도 어떤 지지층으로부터 비난이라든가 이런 것들은 있을 수 없는 상황이기 때문에 어이 기회를 살려서 원내 에 들어가서 역할들을 했으면 하는 바람입니다.
2: 예. 자
6: 그리고 민주당에서는 지금 8월
2: 말에 음. 이제 당권 레이스 이제 네. 벌써 지금 들어가 있는 상황이고. 또 이번 박원순 전 박원순 서울 시장 그 사망과 관련해서 이제 4월 보궐 선거 이게 상당히 네. 뜨거운 지금 쟁점으로 지금 되고 지금 여야 모두 앞으로 차근차근 이 4월을 위한 본격적인 레이스가 음. 시작될 것 같습니다. 지금 조심스럽습니다만 지금 시점으로
0: 봐서는 어떻게 보세요? 지금 이거 상당히 문제가 지금 심각하게 된 게요. 왜냐하면, 어, 4월 7일 내년 재보궐 선거잖아요. 예. 지금 민주당 당권 지금 앱 붙어서, 이낙연 지금 후보 같은 경우는 본인이 대선 출마를 해야 되기 때문에 3월, 후 내년 3월이기 때문에. 네네. 그러니까 그 1년 전에 그만둬야 됩니다.
2: 예, 그렇습니다. 그러면, 3월이에요.
0: 3월이에요. 예, 예. 그러면 그때 이제 선거 공천 선거전이 본격적으로 붙을 때 당대표가 없는 거예요. 아, 그럴 수 있겠네요. 공석이에요. 그면 예, 예. 그러면 이게 어떻게 되냐는 거죠. 그러니까 미니보선이 아니고, 그 완전 이게 지금 준 대선격의 음, 어. 아니지 않습니까? 지금 서울시장, 예, 그 다음에 부산시장 해야 되고 지금 예. 나머지 또 어떻게 될지 모르겠지만 그러면 집권여당이 당대표가 없이 선거를 치르자는 이야기냐. 어. 지금 김부기 위 후보가 이제 그런 문제를 제기를 하는 거 아니야? 임기를 네. 놓고서? 아니 내년 지금 3월 달 전에 그만둘 사람이 지금 당대표 하면 되겠느냐? 음. 이제 공세가 붙은 것이고 아마 이낙연 후보도 고민스러울 겁니다. 지금 일단 당대표가 8월 달에 되면 지금 뭐몇달안 있어서 또 이제 바로 공천 시즌 들어가서 이제 선거를 해야 되는데 네. 지금 내년이 지금 이 박원시장 사망을 해서 굉장히 중대한 고비가 됐거든요. 어. 이제 그러면서 보면 이게 아마 선거 전략에 있어서 저는 굉장히 좀 문제가 되지 않을까 예. 어, 그런 예상을 해봅니다.
6: 여기서 네, 이제 지금 말씀하신대로 내년 어 지방선거가 이제 대한민국 제 1, 2 광역도시. 잔... 자치 단체장을 이제 뽑는 선거가 된 상황이기 때문에 뭐 매우 이제 커졌다고 할수 있는데 민주당 전당대회의 어쨌든 쟁점은 방금 말씀하신 대로 어, 이것이 대선 후보들이기 때문에 임기를 다 채우냐, 2년 임기를 채우느냐, 아니면 7개월만 하고 내년 4월에 그만두느냐. 이것이 이제 쟁점이 이미 약간 있던 상황이었는데 네, 네. 전반적인 분위기는 그래도 이제 이낙연 어, 대선 후보이니까 압도적인 대선 후보이니까 흠집 나지 않게 어쨌든 잘 어쨌든 보호하면서 어, 당 대표직도 하게 하고 하는 것이 좋지 않겠냐라고 하는 기류였던 것 같아요. 그런데 어, 김부겸 의원, 그전 의원 중에서는 어쨌든 대표라고 한다면 어쨌든 임기를 채워서 내인 정부의 하반기 를 뒷받침하는 역할을 하는 게 필요하다라고 하는 것을 쟁점화 하려고 했던 상황인데 네. 이제 박원순 서울시장도 이렇게 이제 타개하면서. 어 서울 시장 선거까지 하게 되는 상황들. 그래서 음. 이제 그러면 당 대표가 어이 선거를 안정적으로 어쨌든 승리할 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다. 다음 대선 여부보다도라고 하는 이슈가 이제 부각될 것이고 그것이 약간 민주당 의원들에게 일정 부분 또는 이제 민주당 지지자들에게 어 영향을 줄 가능성이 있는 환경이 조성된 건 틀림없어 보여요. 네. 그래서 과거 이전까지만 하더라도 이낙연 후보의 이제 어떤 안정적인 대세론에 의한 승리가 점쳐졌던 상황이었는데 이런 상황 변경으로 인해서 전당대회가 이낙연 김부겸 이제 인연을 다 채우겠다라고 주장하는 김부겸 후보 간의 경쟁이 이전보다는 상당히 좀 뜨거워질. 분위기가 형성됐다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 김부겸 후보야 뭐 지금의 상황들을 계속해서 지금 그 얘기하고 이제 선거 전략으로 쓰겠습니다만 이낙연 후보 쪽에서
0: 입장이 좀 곤혹스러울 것 같아요. 아주 곤혹스러울 겁니다. 왜냐하면 이게 사실은 내년에 지금 일단 당은 그 지금 일단 그 자신들의 어떤 부패라든지 이 예. 문제로 해서 만약에 재선거나 보궐선거를 치를 경우에 음. 후보를 내지 않는다는 규정이 있어요 예, 예. 그럼 이걸 어떻게 할거냐는 문제예요 아. 지금 예를 들어서 오거돈 전 부산시장 문제와 예. 박원순 전 부산시장 문제를 만약 그당헌에 따르면 일단 이제 어떤 당의 귀책 사유 가될수 있는 거거든요. 그럼 어. 후보를 낼 거냐 안낼 거냐의 문제가 일단 있는 것이고 또 지금 코로나 전국에 이제 박원순 시장 문제로 지금 선거운동 다 중단을 했습니다. 이제 그러다 보니 그것도 이제 문제가 생기는 것이고요. 그리고 이제 아까 제가 말씀드렸던 이게 그러니까 이 연속성의 문제. 앉직군 여당이 7개월짜리 당 대표를 지금 뽑아서 만약에 총선 전에 한다라면 이거 음. 어떤 논리로 이제 돌파해 낼지. 이제 이런 것들이 상당히 좀 쟁점이 될 가능성이 높습니다. 네,
6: 짧게. 윤영견 후보 같은 경우에는 만약에 당 대표 됐다. 3월에 그만두더라도 이고농수로 문제를 결정해야 돼요. 그러니까 재보궐 선거의 후보를 서울시장이든 부산시장 후보든 내느냐 마느냐를 그 음. 거기서 사실은 어려운 결정을 해야 되는 것이기 때문에 그때도 사실은 일정 부분 여러 가지 논란이 있을 가능성이 있거든요 그것을 네. 이제 감수해야 되는 측면들이 있어서 음. 한번 고민은 깊어지는 상황이다 이렇게 보겠습니다
2: 알겠습니다 의미 있는 청취자 의견이 와서 이거 소개해드리고 마치도록 하겠습니다 9250님 아 죄송합니다 청취열 여름조사 전화를 받았는데요 시사본부 잘 듣고 있다고 답했습니다 성별 나이 꼼꼼히 물어보던데 조금 귀찮았지만 성실히 참여했습니다 좋은 결과 있으시길 9250님 덕분에 시사본부 더 열심히 하도록 하겠습니다 종료하 사연이네요 네. <웃음> 네. 이현정 문활 전설위원, 윤희용 오피니언라이브 11부속센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 맙습니 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 24분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.